0: Evangelho para você também. Boa noite a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no Espaço do Evangelho com as nossas explanações evangélicas. Mas antes de darmos início à nossa atividade de hoje, vamos dar os recados. Temos vários recados aqui. E o nosso canal está crescendo cada vez mais, com muito boas atividades. Então nós queremos lembrar a todos vocês que todo dia às 8 horas da manhã, o menor Ueda nos traz textos de Emmanuel, e vocês podem encontrar no canal, o Evangelho da Felicidade. E nós temos agora uma novidade também, a partir do dia 16 desse mês, 16 do 7, às 18 horas nós iremos dar início ao SOS Fraterno. É uma conversa que nós estamos estabelecendo com aqueles que precisam conversar. Então fazemos uma pergunta para vocês, vocês precisam conversar com alguém? Desejam expor seus problemas e ter uma palavra amiga? Com certeza vocês aqui encontrarão. A duração do encontro será de mais ou menos 45 minutos, onde um atendente fraterno estará à disposição com muito amor, muito carinho para ouvir e tentar orientar e dar umas diretrizes para que vocês possam, assim, direcionar sua vida. Entre em contato no canal, todo o descritivo se encontra no canal. Procure aí SOS Fraterno a partir do dia 16 do sete. Queremos avisar também que no próximo domingo, no dia 18 do 7 às 10 horas da manhã, teremos mais um Papo de Espírito com os nossos colegas, o Minoro, e com a Vanessa. E nesse domingo, eles entrevistarão a Gisele Lacerda e o Rivail Veiga, duas pessoas muito interessantes que será muito gostoso poder ouvir a história deles, a experiência deles e conhecê-los, por que não? E queremos também falar para vocês que todas as quartas-feiras, às 12 horas, nós temos uma pergunta no espaço do Evangelho. São perguntas que os nossos assistidos fazem. E na, no dia de hoje, a Vera Abruzini, ela respondeu uma pergunta muito interessante, que vinha a ser assim, os espíritos obsessores estão sozinhos agora com as casas espíritas fechadas? É interessante, né? Vamos saber se eles estão sozinhos ou se eles continuam atuando. Com, assistam a resposta que a Vera deu ao nosso ouvinte, certo? Dados os recados, vamos então agora nos preparando para começarmos a nossa explanação que será feita pela Vanessa, com muito amor, com muito carinho. Vamos agora elevando os nossos pensamentos vamos respirando profundamente e vamos nos ligando com esse nosso mentor amigo, esse querido amigo de todos os dias, todas as horas e que com certeza nos auxiliou e muito para estarmos aqui ouvindo as palavras que nos serão direcionadas. Vamos cumprimentando toda a espiritualidade que está conosco nessa tarde, bem como o mentor desse nosso projeto. Vamos nos abraçando todos com muito amor, com muito carinho. E com esse mesmo carinho, vamos envolvendo a nossa mãe, a nossa doce, amada mãe. Vamos pedindo a ela que nos ilumine com as luzes do seu manto, que permita que a nossa mente se expanda para que nós possamos entender e compreender a mensagem que será transmitida para nós na noite de hoje. O Maria, nossa mãe, vamos até Jesus, nosso mestre. A quem agradecemos pelos seus ensinamentos e pedimos que nos auxilie muito a colocarmos os seus ensinamentos como pauta de conduta em nossas vidas. E com Jesus vamos até Deus, o Pai da vida. A quem agradecemos por toda a nossa vida, pela oportunidade dessa encarnação e pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. E a Ele, ao Pai da nossa vida, pedimos ainda permissão para iniciarmos a nossa tarefa da tarde de hoje. E vamos assim, então, recebendo a Vanessa, que fará a explanação da noite de hoje.
1: Olá, que alegria estarmos juntos mais uma vez, que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver agora e sempre nossa reflexão de hoje. Quando achamos algo muito bonito, muito perfeito, né? Aqueles que gostam ali vão comprar um quebra-cabeça daquela figura, daquela paisagem, daquela imagem. E pode ser um quebra-cabeça de 500 peças, de mil, de 10 mil, e na caixinha ali vem todas as peças desse quebra-cabeça. Mas nós vamos ter que nos debruçar sobre ele, né? Com muita paciência, com muita perseverança, Separar as peças por cores, vai separar por bordas, por cantinhos, cada um tem o seu jeito de fazer. Podemos chamar alguém para nos auxiliar a montar esse quebra-cabeça. E com todo esse trabalho persistente, nós vamos ali conseguir concluir o nosso quebra-cabeça. E ele vai ficar perfeito, a perfeita imagem daquela cópia daquilo que achamos muito bonito. Muito bem, o nosso tema de hoje justamente é perfeição. Perfeição, nós vamos estar nos baseando no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos falar do versículo 48, que se encontra ali no Sermão do Monte. Né? O Sermão do Monte é a plataforma do reino de Deus, onde conclui o capítulo, essa frase que nós vamos refletir hoje. Que ele diz... Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. No primeiro momento, se a gente olhar essa orientação de Jesus, parece impossível né, de ser atingido, muito difícil. Como nós vamos ser perfeitos como Deus? Né? Mas se nós pensarmos um pouquinho, se nós formos realmente determinados, qualquer um que tenha boa vontade, perseverança, vai conseguir seguir nesse caminho. Nós temos que entender que Deus, indiscutivelmente, é perfeição absoluta. Nós não vamos ser iguais a Ele. Ele é único. Ele é a causa primária de tudo. Nós não vamos conseguir atingir a perfeição de Deus. Mesmo porque, se atingíssemos a perfeição de Deus, nos tornaríamos Deus. E não pode haver mais do que um Deus. Então, na sua sabedoria, na sua bondade, Deus fez o quê? Nos trouxe Jesus, para nos mostrar a perfeição que nós podemos atingir. Nós somos perfectíveis, mas a perfeição que nós atingimos é relativa. Assim como o quebra-cabeça que nós contamos, ele vai ficar perfeito, mas ele não vai ser exatamente igual ao original. Então, nós vamos o quê? Buscar esse caminho do nosso aprimoramento seguindo os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, que para nós está mais ao nosso alcance, é o mais próximo que nós podemos chegar da perfeição que se aproxima de Deus. Deus ama todos os seus filhos, não importa se é pobre, se é rico, se é injusto, se é justo, se é sábio ou ignorante, se é são ou se é doente. Se está já fazendo algo em prol do próximo ou ainda não. Os animais, as plantas, todos são amados pelo Pai. Assim como a sua providência divina também está sempre nos guiando, nos amparando, nos conduzindo a um caminho para que nós busquemos essa perfeição, essa nossa perfeição relativa. O mestre nos trouxe tantos exemplos através da caridade, essa caridade que é a nossa chave para que busquemos a nossa perfeição. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nos itens 1 e 2, ele nos diz que a verdadeira caridade, podemos dizer que é benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Então vamos ver direitinho o que seria, né? benevolência, bondade de ânimo para com algo ou com alguém, disposição favorável, boa vontade, manifestação de afeto, indulgência, disposição para perdoar culpas, erros, misericórdia, perdão, abnegação, ação de desprendimento, de altruísmo, de superar o nosso egoísmo, em favor de alguém ou de algo, de renúncia por espontânea vontade, de sacrifício voluntário. Devotamento seria um ato ou um efeito de devotar-se, de dedicar a algo, a uma causa, alguém, a uma religião, ou a nossa própria transformação íntima. Não quer dizer que nós já estamos habilitados a atingir essa glória divina, mas em tratando de aperfeiçoamento, é indispensável que nós tenhamos a coragem de começar, de dar esse primeiro passo, porque nós não vamos colher se nós não plantarmos, não semearmos, não cuidarmos para então poder ter uma colheita abundante. Vamos pensar que a nossa evolução, ela se apresenta numa forma de uma rampa e não de uma escada. Nós não vamos dar saltos, muito menos subir dois, três degraus de uma vez. Ela é uma rampa que nós precisamos dar o primeiro passo e linearmente nós vamos subindo. Dessa forma, nós vamos buscando nos melhorar. No reformador, Emmanuel nos diz, a semente de agora será a flor do porvir e a flor de hoje será o fruto de amanhã. Então, nós temos que iniciar esse trabalho. Temos que começar com o primeiro passo, porque a gente vai colher no futuro o que estamos plantando aqui mas não tem ninguém que seja deserdado de conseguir, de ter êxito para poder se melhorar, se aperfeiçoar. Se nós vamos tratar um doente, por exemplo, nós vamos iniciar dando a medicação, ela tem que fazer um efeito e dessa forma ele vai melhorando. Se nós vamos tratar um regenerar um delinquente, não adianta nós ficarmos apenas gritando, sendo rudes, nós temos o quê? Que oferecer uma compreensão uma oportunidade para a pessoa se melhorar. E nesse caminho nós vamos pouco a pouco nos melhorando, passo a passo. Não vamos supor que vamos nos transformar milagrosamente, de uma hora para outra. Isso não acontece com ninguém. E nós sabemos que muito menos conosco. Não é verdade? Nós ainda estamos mergulhados nas nossas sombras, cristalizados na nossa ignorância, na falta de conhecimento. Mas o trabalho, assim como nós dissemos do quebra-cabeça, é encaixar cada pecinha, é ser persistente, é ser paciente, chama alguém para auxiliar, faz um pouco sozinho, mas continua esse trabalho. E esse trabalho a gente tem que começar plantando alguma coisa, um início, o um primeiro passo. E dessa forma nós vamos nos transformando, nos modificando para conseguir a nossa transformação interior, real, essa nossa mudança daquilo que a gente tem ainda muito arregado em nós, que nós precisamos modificar. Vai ser fácil? Não. Vai ser rápido? Não. Mas um passo por vez. Damos um passo, depois outro, e dessa forma nós vamos nos melhorando pouco a pouco, dia a dia. Se nós fomos assim hoje, melhor do que nós fomos hoje de manhã, já é um grande avanço, já é um passo. Melhores hoje do que ontem. E assim nós vamos buscando seguir os ensinamentos de Jesus. A bondade é a chave para que nós possamos conseguir caminhar. Para que nós possamos abrir as portas das esferas superiores para que nós avancemos. Porque aquilo que nós irradiamos, nós atraímos. De todas as formas, com pessoas, com espíritos, com sentimentos, com relacionamentos. Tem um capítulo muito interessante no livro Renovando Atitudes que chama Perfeição versus Perfeccionismo. Olha o que o Hamed fala para a gente. As tendências ao perfeccionismo têm raízes profundas e escondidas, revelando um grande medo indefinido e oculto. A diferença principal entre um indivíduo saudável e o perfeccionista é que o primeiro, o saudável, controla a sua própria vida. Já o perfeccionista, ele é controlado sistematicamente por uma compulsão pertinaz. Porque muitas vezes nós temos o quê? Queremos ser perfeitos, achamos que se nós formos falhos, se nós formos imperfeitos, as pessoas não vão gostar de nós, não vão confiar em nós, e que nós jamais vamos obter sucesso na nossa vida. Então, Sendo perfeccionistas, nós não nos aceitamos como falhos, como os imperfeitos que ainda somos. E, por consequência, também não aceitamos o nosso próximo, que é como nós. Também no caminho da perfeição, mas ainda há caminho. Temos que colocar os nossos pés no chão para não viver uma ilusão, achando que, que nós podemos ser perfeitos como Deus. Nós temos que entender a perfeição relativa que nós podemos atingir. E muitas vezes, nessa questão de querer ser tão perfeito, de não nos permitir errar, falhar de forma nenhuma, a gente tem medo de fazer uma tarefa. A gente não consegue concluir uma tarefa, porque e se eu errar? E se eu falhar? Ou então, em outras situações, nós colocamos tantos detalhes, tantas precisões, que realmente fica impossível de realizar. Então, nós precisamos ali nos acalmar, colocar o pé no chão e vamos dar o passo do tamanho da nossa perna. É isso que nós temos que buscar. Jesus ele não nos pede ares de perfeição, mas ele pede a prática do bem, da caridade, para que nós nos esforcemos para errando, acertando, nós vamos nos melhorando. Nós vamos buscando nos aperfeiçoar nessa jornada e a vida sempre nos trará oportunidades. E Eliseu Rigonate nos diz para sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, precisamos amar com o mesmo amor todos os nossos irmãos a toda a humanidade. Assim sendo, amando nossa imensa família humana, sem exceção de pessoas, estaremos sendo perfeitos como é perfeito o nosso Pai que estás nos céus. Que a paz de Jesus permaneça entre nós hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Obrigada, Vanessa, por essa linda reflexão que nos leva a pensar sobre o nosso, a importância do nosso aprimoramento. E agora, assim, abastecidos que estamos com essas palavras tão bonitas ditas pela nossa querida Vanessa, vamos aproveitando e vamos vibrando, vamos elevando os nossos pensamentos e vibrando muito amor e cura para todo o planeta Terra. Vamos envolvendo nessa vibração todos os países, inclusive o nosso país. Vamos também vibrando muito amor e cura para todos os nossos irmãos que se encontram nesse momento doentes do corpo ou da alma. E envolvendo ainda nessa vibração todos os profissionais de saúde, pedindo ao plano espiritual que os sustente, os ampare dando toda a força necessária para continuar nessa tarefa tão importante nesse momento que estamos passando. Vamos lembrando também por todas as casas de oração, incluindo nelas o nosso querido espaço do evangelho pedindo ao plano espiritual e a Deus que a cada dia possa nos abençoar mais, fortalecendo, dando-nos todo o amparo e sustentação necessária. Vamos agora vibrando por todos os lares da terra, incluindo o nosso ar. Vamos imaginando o mensageiro de Jesus adentrando pela porta principal da nossa casa e unindo em elos de amor o coração de todos os nossos familiares. Vamos abrindo um espaço para que cada um de nós possa fazer sua vibração particular. E assim, vamos pedindo licença ao plano maior para vibrarmos por nós mesmos, pedindo a Deus que nos ampare, nos proteja, que possamos estar sempre reunidos aqui nesse espaço do Evangelho às segundas, quartas e sextas para estarmos em contato com os ensinamentos do Mestre Jesus. E agora, Vamos então agradecendo a todos aqueles que aqui estiveram conosco, os nossos mentores, os men o mentor desse trabalho, toda a espiritualidade, a Maria, nossa mãe, a Jesus, nosso mestre, e a Deus, nosso pai. E saudamos a todos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Senhor. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima sexta-feira com mais um Evangelho no Espaço do Evangelho. Fiquem em paz, fiquem com Deus.